0: Muy buenos días, queridos hermanos. Damos gracias a Dios que en este día domingo podemos eh, recomenzar las reuniones, gracias a la misericordia de Dios y a la gracia de Dios que Dios ha tenido eh, con nuestra nación. Así que eh, agradecemos al Señor. Eh, sin duda Dios ha sido bueno. Eh, sin duda también otros hermanos han pasado momentos de prueba y dificultad en todo este tiempo, pero Dios ha sido fiel, amén. Y es una alegría poder nuevamente reencontrarnos y vernos eh, los rostros, ¿verdad?, después de tanto tiempo. Bueno, algunos, eh, con algunos nos veíamos, otros solo por pantalla o por audio, pero es un, realmente agradecemos al Señor por su amor, por su misericordia y su fidelidad. Dios siempre, como se ha decidido en este tiempo, está sentado en el mando del control, así que él lo maneja eh, y uno puede confiar que él está guiando todas las cosas y está en sus manos nuestra vida, el mundo, nuestra familia y nuestra querida nación, a él no se le escapa nada, así que podemos confiar y en este día tan especial poder alabarle y adorarle al Señor, este tiempo que él nos da de estar juntos nuevamente de poder estar en su presencia, sin duda en este tiempo de audios que hemos tenido de predicación, Dios ha ministrado nuestra vida, porque la presencia de Dios no tiene límite, no tiene frontera, no tiene estructura, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas y hoy en día también se mueve en cada uno de nuestros corazones. Si en este día estamos sedientos de Dios, hambrientos de Dios, sin duda Dios nos ha dado ese alimento que nos necesitamos. Qué lindo estar con hambre, ¿eh? qué lindo es tener hambre. ¿eh? Amén. Cuando llega el mediodía, la mañana, el desayuno, ay, cuando empiezan, me le suenan a las tripitas, ¿verdad? ay, qué bueno, qué lindo. Hay hambre, hay ganas de comer. Y bueno, en esta mañana yo creo que hay hambre de Dios. Amén hambre de la presencia de Dios, hambre de su palabra, y sin duda no vamos a salir vacíos porque hay ese deseo ardiente de nuestro corazón que Dios nos alimente, que Dios nos nutra, que Dios nos fortalezca, que Dios nos impulse con el poder de su Espíritu Santo. Vamos a del comienzo, hermanos, y estar recordando a hermana Leonor, en el día de hoy ella iba a estar, pero a causa de sus alumnos pudo estar, también a recordar a hermana Hilda, que Dios siga poniendo su mano. Y también por hermana Olga, mi cuñada, que está con dolor de columna. Así que vamos a orar y sin duda usted en esta mañana ha traído alguna necesidad más y también haya ha traído gratitud. Ha traído gratitud de cómo Dios la ha guardado. Amén. Cómo Dios ha cuidado de su vida. Amén. Así que le invito a ponerse pie a aquellos que lo puedan hacer. Y vamos a orar en, este, en esta hora y agradecerle al Señor por su amor, por su misericordia por su fidelidad en esta mañana, Padre del Cielo venimos delante de ti en este gran nombre, que es el nombre de nuestro amado y Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Rey de Reyes, nuestro Príncipe de Paz, Señor. Venimos en esta mañana adorando, bendiciendo ese nombre, recordando en esta mañana también después de tanto tiempo, Señor amado, esta reunión hermosa que tú nos das para estar en tu presencia, recordando el sacrificio que tú hiciste en la Cruz del Calvario por nuestras vidas, Señor y motivos sobran en esta mañana para agradecerte por tu fidelidad, por tu amor con nuestras vidas, Señor, que en medio de todas las situaciones tú has estado presente para animarnos y para fortalecernos, Señor. ¿Cómo no agradecerte en esta mañana, Señor? Queremos, Señor, llegar con cada petición, con cada necesidad, con cada oración de nuestro corazón que hemos traído delante de tu presencia, Padre. Queremos recordar la vida de hermana Leonor, la vida de hermana Hilda, la vida de hermana Olga, Señor amado, y sin duda tú estarás obrando en su vida, Señor amado, manifestando tu poder aún en esta mañana sobre los cuerpos enfermos, Señor amado, en el nombre de Jesucristo, Señor amado, tu poder, Señor amado, no tiene límites, Señor amado, tu poder es el mismo ayer y hoy por los siglos en esta mañana. Esperamos en ti, Padre, te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo y hemos venido a alabar a este Dios maravilloso, a nuestro Salvador, al Rey de Reyes y Señor y Señor de señores, te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén, amén. Entonces adelante. Hermana, va y nos va a dirigir y ministrar en las alabanzas. Dios le bendiga. Gloria a Dios.
1: Amén. Que el Señor les continúe bendiciendo. Y qué lindo vernos, ¿no? Porque es lindo vernos entre, por las cámaras, pero más lindo vernos personalmente. Y en esta mañana, como decía el hermano, podemos la fidelidad de nuestro Dios es grande. Si estamos aquí es porque Él nos ha sostenido. Él nos ha sostenido y nos seguirá sosteniendo. Entonces, ¿cómo no empezar agradeciendo? Diciendo, tu fidelidad, Señor, es grande. Gracias que estoy aquí porque tú me has sostenido. A pesar de todo lo que pasó alrededor, Él nos ha sostenido. Y sé que hay hermanos que han pasado dificultades grandes, difíciles, pero Dios los tiene aquí hoy. Así que vamos a agradecer a Él también. Estamos reunidos para adorarte Señor Aleluya Jesús Aleluya Señor! Aleluya Jesús
2: Jesús I'm you
1: causa de mi salvación, mm -hmm. aleluya
0: asiento, queridos hermanos. Damos gracias a Dios por cada alabanza que podemos alabar al Dios de Reyes y Dios de Señores. Amén. Eh, bueno, hermanos, eh, por este mes de julio, las reuniones eh, día jueves y viernes estarán suspendidas presencialmente, o sea, se estará haciendo por plataforma, o sea, por Zoom. Allí en la cartelera está muy bien arreglada en este día, también para que usted también después pueda disponer del LIM, para que usted pueda conectarse a las 19:30 los jueves. Entonces usted puede eh, tener la reunión eh, en directo, o sea, de esta manera lo vamos a hacer por este mes de julio por causa del frío, y los viernes estarán suspendidas Los sábados sí tendrán la reunión de jóvenes, eh, como, como siempre, los jóvenes, y eso no, no cambia. Y los domingos sí estaremos solo a las 10 de la mañana. Amén. Así que, hermanos, el día jueves también, para los que no pueden conectarse por la plataforma, el audio de la prédica va a llegar a cada hogar y a cada familia también. Bien, hermanos, le invito a abrir la palabra del Señor en esta mañana, en el, el libro de Santiago, Capítulo cinco. Capítulo Cinco, del verso siete en adelante, y dice así la palabra del Señor. Santiago, capítulo 5, del verso 7, en adelante. Y dice la palabra de Dios, damos lectura. Por tanto, hermanos, tener paciencia hasta la venida del Señor. mirad como el lavador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados, y aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo la aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren, habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Quiero hablarles en esta mañana, hermanos, de ser paciente hasta la venida del Señor. Hablarles de algunos principios de paciencia hasta la venida del Señor. Si usted no lo sabía, Cristo viene pronto. La venida del Señor está a las puertas. Él viene pronto y la Iglesia tiene que estar preparada, para, 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 preparada. Hay tres palabras en el Nuevo Testamento que nos hablan de la eminente venida del Señor Jesucristo. Quizás para nosotros estas palabras en griego no nos dicen mucho, pero una significa parousía, que significa el avenimiento o la llegada gloriosa de Jesucristo en fin de los tiempos. Este es el fin de los tiempos que estamos viviendo. Más que señales y principios de dolores, está viviendo la humanidad. Otra palabra, hermanos, que es epifanía, significa, tiene dos sentidos. Uno es la aparición de un Dios a su orador y otro también la subida del trono imperial a un nuevo emperador, hablando de Roma. Nosotros esperamos a Dios en la aparición para adorarle porque somos su pueblo. Y la última palabra en griego que usted la conoce y que está en un libro e Apocalipsis, que significa descubrir, significa poner en manifiesto y cuando nos habla de Jesucristo nos habla de la segunda venida, de la revelación del día y de la gloria de Dios que se va a manifestar en la humanidad. Cristo viene pronto, la segunda venida, nadie sabe la hora ni el día, y será repentina como un relámpago. Por eso la Biblia continuamente nos exhorta y nos habla y nos impone a cada uno de nosotros, como cristiano, a estar preparado. Debemos prepararnos, tenemos que estar en alerta. Hay una desesperación en el mundo. Y muchas veces la Iglesia se está olvidando de que esta segunda venida es eminente. Cristo está para las puertas. Si hace dos mil años cuanto fue escrito por este, por este, por por este, el, el hermano de Jesús, Santiago, era el hermano de Jesús el que escribió esta carta, hablando de la eminente venida del Señor Jesucristo, cuánto más en este tiempo, hermano querido? nos habla. Por eso quiero hablarle de tres principios, hermanos, fundamentales de tener paciencia para la venida del Señor. Y el primer, pas, el primer principio que quiero hablarte, querido hermano, es que seas paciente. Dice, por tanto, versículo 7, hermanos, tener por paciencia hasta la venida del Señor. Esto no le está diciendo al mundo, le está diciendo a la iglesia, hermanos, aquellos que hacen la voluntad de Dios y no era fácil para Santiago, hermanos queridos hablarle a su gente en ese momento porque en este momento cuando está escrita esta carta, hermano, la iglesia estaba siguiendo eh, pasando momentos de persecución por el problema, hermano, de ser perseguido por causa de su fe sufriendo una intensa, hermanos tortura de aquellas personas, tanto de los judíos y de los gentiles, gentiles porque ellos conocer a Jesucristo, hermanos queridos. Hoy en día, hermano, hay por lo menos cinco o seis naciones donde, hermano, el cristianismo, la Biblia no puede estar, hermanos queridos. Los cristianos están siendo perseguidos de una manera intensa. Usted sabe que el 61% de la población mundial... ¿se prohíbe hablar de Dios? Solo menos del 40%, hermanos, tenemos el privilegio de escuchar la palabra de Dios libremente. ¿Sabía eso que más del 50, y 60% de la población mundial se prohíbe hablar de Dios? En aquel tiempo había una persecución, pero un hombre inspirado por el poder del Espíritu Santo Aleluya, porque creo que cuando veo esta palabra, hermanos, tener paciencia, era la inspiración del Espíritu Santo en la vida de Santiago, hablándole a la iglesia, sean pacientes. Una palabra, hermanos, en medio de las dificultades, Dios, Habla a su iglesia diciéndole sean pacientes. Hermanos, no es fácil decirle a alguien que sea paciente cuando está pasando en pruebas. No son las palabras más adecuadas que yo, usted esperaría en medio de la prueba, escuchar la palabra de Dios inspirada por el poder del Espíritu Santo. Querido, sea paciente. Usted está pasando una enfermedad. Usted está pasando un momento económico tremendo, un momento de dificultad en su familia, y viene un hermano y le dice, hermano, sea paciente, espere en el Señor que tarde o temprano Dios le va a dar la solución. Usted lo mira con unos ojos grandes como diciendo, ¿qué me está diciendo usted, hermano? Yo creía que usted me iba a dar una palabra de solución hoy. ¿no? yo no necesito escuchar esa palabra, usted no se lo va a decir, pero en su interior está diciendo, pero yo no necesito que usted me diga esa palabra, ser paciente. Ahora, queridos, es interesante en la Biblia, hermanos, esta palabra tener paciencia significa, hermanos querido, estar templado, incluso cuando sufren circunstancias difíciles. Señor, ayúdanos en esta mañana. En las situaciones difíciles necesitamos el Temple del Espíritu Santo en nuestro corazón. Es resistir bajo una prueba prolongada o una moderación prolongada del alma sin ceder a la ira y a la frustración. Es no perder el control, queridos. Y otra, otro significado interesante, yo no le quiero hablar en griego porque quizás lo confundo mucho, pero me encanta esta expresión. Otro significado que habla esta palabra es interesante, que se trata de nuestra relación también con aquellos que nos hacen mal. Este aspecto, hermano, nos significa que no tomamos represalia contra quienes pueden estar persiguiéndonos u oprimiéndonos. Más bien los tratamos con amor y amabilidad y le damos a Dios espacio y tiempo para que ellos sean vindicados en el Señor. Mire qué profundo. Ahora yo entiendo, ahora usted entiende por qué los hermanos cuando son perseguidos son torturados, hermanos, por causa del nombre del Señor ellos encomiendan en sus almas al Señor y los bendicen. Cuando estuve allí en, en México, en un congreso de misiones, hablaron líderes misioneros que perdieron sus esposas, que perdieron sus hijos, que perdieron sus esposos, torturados por causa del nombre del Señor Jesucristo. Y hablaban con tanta paciencia, deseaban lo mejor. ¿Cómo poder entender esto? Es solo obra del Espíritu Santo en la vida de una mujer y de un hombre de Dios que da el temple en nuestras vidas. Así que, querido hermano, cuando estamos afligidos, esperamos en el Señor cuando nos lastiman y nos hacen mal. Esperamos en el Señor. Cuando no entendemos por qué, seguimos esperando en el Señor. E incluso, hermano, cuando no podemos entender el plan de Dios en nuestra vida, seguimos esperando en nuestro Dios. Qué tremendo, hermanos, la paciencia. Sé pacientes. Ahora, querido hermano, Hermanos, ¿por qué debemos ser pacientes? Bueno, hermano querido, primero porque Dios lo dice. Es una orden inminente de Dios. Es un imperativo. Sean pacientes. Tener paciencia es un mandato del Señor. Debemos aprender, hermanos, en cada situación de nuestra vida a tener paciencia. Y cuando hermanos perdemos la paciencia empieza la desobediencia y usted sabe que la desobediencia ¿qué es? es pecado así que cuando usted no entiende lo que está pasando usted vaya a Dios y pídale paciencia dame la gracia dame el temple, oh Dios hermanos ¿por qué debemos ser pacientes? porque demuestra, demuestra nuestra fe en el Señor cuando usted tiene paciencia, hermanos, usted tiene fe en Dios. Usted dice esto, Dios de alguna manera lo va a arreglar. Dios me puso acá, de alguna manera lo va a solucionar. Mire, he pasado sin fines de momentos, tanto económicos, de enfermedad, de situaciones, que, hermanos, que no las podía arreglar humanamente, razonadamente. Y tuve que decir muchas veces al Señor, perdón, Tuve que decirle muchas veces al Señor, Señor, tú tienes todo en tu mano, tú tienes el control, yo no puedo hacer nada. Con mi esposa en un momento, yo le he contado alguna experiencia, tuve dado, hermano, debía todo lo que tenía. En el principio del ministerio, siendo el pastor de la iglesia, Tuve que entregar mi vehículo, tuve que entregar todo, porque todo era deuda y no era por causa mía, por ser un mal administrador. Y muchas veces le tuve que decir, Señor, tú me pusiste en esto, todo es tuyo. Hay personas que no les gusta subir el avión. ¿Cuánto les gusta hacer un viaje en avión? A ver, levanten la mano. Vamos, los guapos. ¿Y los demás qué pasa? ¿No les gusta subir al avión? Claro. ¿Por qué? Usted sabe que no nos gusta subir al avión. Porque usted no maneja. Porque usted no tiene el control. Y cuando a mí se me escapa de no tener el control, a mí me cuesta confiar. Muchas veces he subido a los aviones y subo al avión y bendigo al capitán. Señor, tú tienes el control. Pase lo que pase. Y vio que cuando uno va a viajar en avión se despide de la esposa, se despide de los hijos. Como si no lo va a ver más. Le hacen una fiesta para irse. Cuando viene le hacen otra fiesta. ¿Qué está pasando? Digo yo, que me voy a morir. Me van a despedir todo. Yo digo, ¿qué está pasando acá? No cuesta saber que Dios tiene el control. Confía en el Señor con todo tu corazón y no confía en tu propio entendimiento. Se cuenta una historia que un hombre era capitán de un barco, su esposa había fallecido. Entonces, su hija va de viaje en uno de los eh, viajes marítimos que hace su papá, y el barco, en medio de una tormenta, empieza a perder la inestabilidad y pronto podía hundirse. El capitán da la orden a todos los marineros a decir que toda la gente que estaba en el barco que se pongan los salvavidas, era debido a muerte. Podía pasar cualquier cosa en esa tormenta. Entonces corren los camareros y los, todas las personas del personal, marineros, a, a cada camarote y dicen: si Abran, pónganselo, salgan a la cubierta, salgan todos arriba, estén en el espacio, no se queden abajo. Y se armó un caos. Hasta que golpea un marinero una pieza. Era la hija del capitán. Dice: Mi hija, dice, papá, manda a decirte que te ponga el chaleco. ¿Quién manda a decirme? Papá, Tu papá? No, no me pongo nada. ¿Y por qué no te vas a poner nada? Porque papá siempre me soluciona todos mis problemas. Hermanos, ¿cuántos de nosotros tiene esa clase de fe con nuestro Padre Celestial? Hermanos, confianza en el Señor, Hermanos, necesitamos en esta mañana esa paciencia de parte del Señor para nuestra vida. ¿Por qué debemos ser pacientes entonces? Porque le permite a Dios realizar su plan en nuestras vidas. ¿Usted cree que Dios tiene un plan en su vida? Los que esperan el Señor, hermanos, tendrán nuevas fuerzas. Estoy seguro que aquel que comenzó la buena obra en nuestra vida la llevará a la perfección. Así que, querido hermano, tenemos que ser pacientes, debemos ser pacientes, hermanos queridos. Ahora, quizá usted me pregunta, ¿hasta cuándo debemos ser pacientes? Leemos la Biblia, Nuevo Verso 7, tener paciencia hasta que se termine la enfermedad, hasta que se termine la situación económica, hasta que Dios termine el plan de mi vida, no. Dice, hasta la venida del Señor, hasta cuando Él venga. Usted sabe, queridos hermanos, a veces pensamos que va a llegar un momento que todas las cosas van a estar bien en nuestra vida. Y usted sabe que eso es imposible. En este mundo que estamos viviendo, siempre va a haber cosas que tenemos que pasar y vivir y que no se van a arreglar de un día para el otro. Y hay cosas que no le van a arreglar nunca. Porque vivimos en un mundo, hermanos, que está inclinado al pecado. Pero sí podemos estar tranquilos que Dios no se ha olvidado de sus promesas. Que Dios de alguna manera lo hará. Pero claro, ¿cómo lo hace Dios? En su horario, en su trabajo con sus propias razones y con no, con las nuestras. ¿Sabía eso? Porque Él está trabajando con nuestras vidas. Así que, querido hermano, dice la Biblia, también más amó, amados, no, no, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa. Así que en el tiempo de Dios, así que lo que está pasando Decir al Señor, Señor, tú me pusiste en esto, o quizás yo me equivoqué, perdóname, Señor, haz las cosas. Tampoco usted se quede con los brazos cruzados. Haz las cosas, Señor, en tu tiempo, dame paciencia. ¿Cuánto en esta mañana le quiere decir, Señor, dame paciencia, dame templo en mi vida, al propósito de Dios en mi vida? El segundo principio que quiero hablarte, querido hermano, dice la Biblia en el versículo 8, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones. Esa palabra afirmar significa confirmar, significa fortalecer. Así que, querido hermano, fortalece tu corazón en esta mañana. El segundo principio de ser paciente hasta la venida del Señor, allí está apareciendo en la pantalla, en la pantalla, fortalece tu corazón confirma tu corazón en Dios y cómo se hace eso queridos hermanos primero estudiando la palabra del Señor cómo viene hermano, la fortaleza a nuestra vida primero debemos volvernos a la palabra del Señor se acuerda el audio del domingo pasado hablé de Marta y María ¿Eh? una atendiendo desesperada todas las cosas y no estaba mal pero una cosa era necesaria, una cosa. La Biblia no nos dice cuál es esa cosa, pero si usted estudia en el contexto, usted se va a dar cuenta que esa cosa era estar a los pies del Señor, escuchando qué? La palabra del Señor, o las palabras de Jesús, la palabra de vida eterna. Y cuando tú dejas de hacer esa cosa, de estudiar la palabra de Dios, de leerla todos los días, empieza a ver en nuestra vida como hablamos del principio, hermano. Si perdemos el hambre de la palabra de Dios, hermanos, empieza nuestro corazón a enllenarse de otras cosas que empiezan a sacarnos de la vista y de los propósitos de Dios. Y claro, cuando nos queremos encontrar, estamos perdidos, no sabemos qué hacer, estamos desorientados. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, Dios ya no está en nuestro corazón. Hemos dejado que otras cosas alimenten y llenen nuestro corazón y hemos perdido el objetivo en Dios. Pero cuando tú tienes a Cristo, cuando tú tienes la palabra de Dios en tu corazón y estás allí, hermano, en el momento de prueba, en el momento de dificultad, usted dice, gracias, Señor, por esto. Yo sé que va a pasar. <risa> Yo sé que de alguna manera tú me vas a sacar de esta situación. Así que tienes que estudiar la palabra de Dios. Segunda cosa, que no alcanza con estudiarla. Yo justo hablaba el domingo pasado de esto. Gracias a Dios por los seminarios en la iglesia, gracias por la iglesia que tiene cantidades, o sea, de, de, de herramientas que nos capacitan, es una bendición. Pero si tú estudias y no la aplicas, volvemos a lo mismo. La Biblia es para aplicarla, hermanos, es para vivirla. Dice la Biblia, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron antes a fin de que por la paciencia y la consolación de la Escritura tengamos esperanzas. Hermano, tienes que ejercitarte en la palabra del Señor. El otra vez hablaba con un muchacho de estos de que van al gimnasio y hacen, hacen pesa, ¿yo? los muchachos, y dice que hay una, una, una expresión, no sé si en todos los gimnasios, pero dice, ve la más grande, ve la pesa más grande. Siempre el desafío a hacer algo... Levantar quien levanta la pesa más grande, ve la más grande, a varias de las grandes, o sea, hacerse el que tiene, hermano, la vida cristiana tenés como que ir a las cosas grandes. Tenemos que ejercitarnos en la palabra. Aleluya, todos los días, ejercítate en la palabra. Hay hermanos que me preguntan a veces, ¿y hermano cómo usted hace con tantas cosas, con esto y lo otro? Hermano, el secreto es muy sencillo. Metete en la palabra de Dios todos los días. Esa es vida, esa es inspiración, esa es motivación, esa es pasión de Dios en nuestra vida y en medio de las pruebas yo sé que el viento sopla yo sé que el viento me golpea me acaricia por todos lados me sucumbe para un lado me sucumbe en mi familia para un lado me lleva hacia el otro lado me lleva a la iglesia para este lado pero sé que la palabra de Dios está en mi corazón y cuando la palabra de Dios se hace una realidad en nuestra vida hermanos es algo maravilloso por eso en esta mañana yo te desafío a que tú vuelvas a fortalecer tu corazón en la Palabra de Dios. ¿Por qué, queridos hermanos? ¿Por qué? Porque estamos esperando el regreso del Señor. Santiago nos recuerda en estos pequeños versos aquí por dos veces, hasta tres veces, la venida del Señor está cerca. El hermano carnal de Jesús pudo entender esto, que Jesús está cerca a las puertas. Esta palabra cerca está diciendo, está llegando. Es como una carrera cuando usted está corriendo y cuando llega a la meta, ah, llegué. Esta palabra cerca está queriendo decir eso, está por llegar a la meta. Ya viene el día, no durmamos, Él está a las puertas. La Iglesia tiene que estar, hermano, llena de estas virtudes, de estos principios de paciencia, de afirmar nuestros corazones, de fortalecer nuestros corazones y aprendiendo también de los ejemplos, dice la Biblia del Labrador. Versículo 7, hablando del Labrador. Hermano, el Labrador prepara la tierra con paciencia, planta la semilla con paciencia, esperando que un día aquello que plantó algún día de crecer y a tener fruto. Usted tiene paciencia. Habla de la paciencia también de los profetas. Eh, sería muy extenso. Allí en el versículo 10, diciendo, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas del Señor. Y si usted hace una biografía de cada profeta, hombres de Dios han sufrido, han sido... La vida de Santiago, hermano, terminó siendo mártir, lapidado. Usted, si empieza en el capítulo 1, se va a dar cuenta que Santiago fue un hombre que la iglesia vivió tremendas pruebas. El versículo 2 empieza, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando hallé en diversas pruebas. Una iglesia muy sufrida fue la iglesia donde estaba Santiago, donde fue escrita. Así que, queridos hermanos, y sigue hablando de otros ejemplos de la vida de Job. Y sin duda esto, hermano, da para mucho para hablar. Pero el tercer principio, quiero terminar con esto, hermanos, queridos. El tercer principio para tener paciencia en la venida del Señor. El primero hablamos, ser pacientes. Ayúdanos. Segundo, fortalece tu corazón. Y tercero, ¿qué dice la Biblia? Versículo 9, y usted ponga atención que cada momento que Santiago habla, dice, hermanos, no se considera por ser el hermano de Jesús ser más grande que los demás, ser más alto, tener una posición de autoridad que usted no tiene y yo les puedo hablar con autoridad a ustedes, porque yo sí soy el hermano de Jesús, no, hermanos, al mismo nivel. Yo soy igual que ustedes. Yo les quiero hablar de corazón a corazón, de ojo a ojo, de mente a mente, diciéndole esto. Hermanos, no os quejéis unos contra otros. Mire cómo termina Santiago diciendo a la iglesia. Hermanos queridos, el tercer principio, no se quejen. Dice la Biblia, hermanos, no quejéis unos contra otros para que no seáis condenados, y aquí el juez está delante de la puerta. ¿Usted sabe lo que significa quejar? Es gemir, es lamentarse, es suspirar, es protestar firmemente contra alguien. Santiago nos recuerda que cuando atravesamos a veces circunstancias difíciles, no debemos quejarnos. Y especialmente, hermanos queridos, no volvernos unos contra otros. Porque toda esta situación que vive en el mundo, lo que está haciendo también es trabajando en la Iglesia y levantando pensamientos que yo me pongo de este lado o de aquel lado. ¿para qué?, para traer división en medio de la iglesia. El diablo sabe cómo dividir la iglesia y sabe cómo usar los recursos que usa el mundo, porque él usa eso para dividir la iglesia, para quejarnos. Así que, queridos hermanos, no nos debemos de quejar. ¿Por qué no debemos quejarnos la pregunta en esta mañana? Primero, porque Dios dice que no. Segundo, la misma Biblia lo dice, los que se quejan serán juzgados. Tercero, quejarse demuestra falta de fe. Cuarto, quejarse no honra a Dios, dice la Biblia. Y quinto, quejarnos arruina nuestro testimonio. ¿Ha estado al lado de una persona quejosa? Usted quiere irse cuanto antes. Ahí cuando usted se levanta con el pie izquierdo, con el pie derecho, y el hijo le dice, oh, ¿qué día hoy tenemos? No se lo dice como diciendo, mamá, papá, pero dice ya, ¿qué día vamos a tener hoy? ¿Qué le está diciendo? A ver si te dejas quejarte, a ver si haces un cambio, a ver si me sabes que estoy yo acá con vida. Hermanos, terminando en esta mañana, la exitosa espera del Señor nace de una relación profunda con Dios, de una comunión. Cuanto más le conozcamos a Dios, su palabra, más nos será fácil confiar en nuestro Dios. ¿cuánto en esta mañana quieren decirle a Dios, Señor, quiero ser paciente, quiero que Tú fortalezcas mi corazón y que Tú me libres de toda queja? Y poder abrazarme de Ti en esta mañana y confiar en Tus promesas, que Tú trabajas en Tu tiempo en tu horario y en tus razones, no son las mías, son las tuyas. ¿Cuánto en esta mañana le quiere decir, sí, Señor, aquí está mi vida? Cierra tus ojos delante de Dios. Señor, gracias, gracias. Gracias por tu palabra, gracias porque tú nos ministras en esta mañana. Gracias que tú, Señor, nos, nos has motivado, nos ha inspirado por el Espíritu Santo en esta mañana, Señor. A llevarnos a ser pacientes, Señor a fortalecer nuestros corazones, oh Dios, y a no quejarnos, Señor. Señor, gracias, Señor, que tú en esta mañana estás mirando nuestros corazones. Gracias porque nos ministra, nos impulsa. Gracias por este privilegio de poder reunirnos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria al Señor.